0: Bienvenue dans ce Toasty numéro 90, où euh, nous sommes le 18 mars 2014, c'est bien ça. Nous sommes à 22h46, il est un peu plus tard que d'habitude, on devait commencer à 22h45, mais grâce au générique de l'enfer de TMDJC, nous avons pris du retard déjà. Bienvenue dans Toasty
1: Ce sera coupé au montage. Ce sera coupé au montage. <rire> et Comme vous pouvez l'entendre,
0: toute la fine équipe est là, il y a bien sûr l'éternel intarissable et vieillissant désormais TMDJC. Bonsoir TMDJC <rire> Bonsoir, pourquoi vieillissant ah
2: désormais Ça ça fait, ça fait combien d'années qu'on se connaît ça fait combien d'années que tu dis que je suis vieux Mais c'est... <rire> Sortez-le, ce sera coupé au montage <rire> aussi <rire>
0: Vous aurez reconnu euh, sa voix, euh, entre mille voix différentes, il y a bien sûr well Cook qui est avec nous, Cou coucou Wellcook. Bonsoir à tous Accompagné euh, de... Euh évidemment, Monsieur Glag, qui est là, cette fois, pas comme la dernière fois, il avait des, des choses importantes à faire, comme Oui,
3: non, j'étais aussi bourré, aussi, donc, euh, bah, forcément, quelque part... C'est <rire> la corollaire. Enfin, oui. C'est pas un problème pour participer
1: voilà.
0: à la <rire> ça. Comme euh, le plus visible, le plus excessif. Et euh, le plus bruyant de tout Bagro Point, je vous demande d'accueillir Livide qui est avec nous encore cette fois.
4: <rire> Salut tout le monde. Bah je vais essayer de faire un petit effort. Pour <rire> <lui>. <rire> Et enfin, notre invité
0: ce mois-ci n'est autre euh, cette très chère Aînée que vous connaissez probablement déjà. Voilà. Salut
5: à tous. Qui,
0: euh...
5: ouais, bah merci de m'avoir invité. Merci.
0: Bienvenue dans Tosti. Oh, on, on a triplé
5: le nombre de vision visionneurs <rire> d'auditeurs. C'est incroyable, c'est
6: magique.
0: C'est Orken et on va revenir euh, avec toi dans quelques instants sur euh, ton actualité notamment. OK. Euh, euh, mais avant, on va faire un petit peu le sommaire. Alors, en première partie évidemment, on va t'interviewer toi Kayane, euh, notamment ton nouveau partenariat avec Red Bull. Oui. Ensuite, euh, Well Cook nous fera une petite émission, un Well Cooking Mama spécial sur Strider, le jeu qui vient de sortir. Enchaînons avec une petite pause musicale de 2 minutes, nous parlerons ensuite des news, il y en a beaucoup, on va essayer de faire très vite. Enfin, comme d'habitude, avant de terminer l'émission, nous aurons Paul de joueur, euh, quoi, nous aurons qui, euh, TMDJC Yumi Yumi, de la SWGA. Ouais, et on terminera fait. avec euh, un générique de fin euh,
2: habituel. Juste une petite précision, il y aura également un petit canon spike sur le dernier
0: personnage de Capcom. D'accord, et ben voilà, c'est la petite surprise, on le passera, euh, je pense, juste avant les news. Eh bah tosti, numéro 90, c'est parti, j'ai la tête de Dragon Ball dans la tête, merci TMDG, <rire> oh, ça pourrait être pire, hein. ça pourrait être pire, ça pourrait être Didier Super, n'est-ce pas J'aurais pu te la... mettre la version française.
2: <rire> Exactement.
0: Alors, non Vous l'aurez entendu donc, vous compris, notre invité euh, du mois est Kayane, alors euh, Kayane, comment vas-tu euh, en ce merveilleux euh, mardi 18 mars 2014
5: Ouais, Je vais très bien, merci pour ta longue phrase, j'avais oublié à quel point tu parlais beaucoup.
0: Voilà, super poli, comme vous l'avez remarqué, d'habitude. Voilà. Ça ce sera gardé au montage. ça comme d'habitude. Merci beaucoup à tous. Alors, Kayane, quel est ton acte Qu'est-ce qui se passe Apparemment, il y a beaucoup de choses euh, qui se passent pour toi en ce moment. Notamment, j'ai cru voir que tu te mettais à boire beaucoup de boissons énergisantes. Qu'est-ce qui se
1: passe
5: Oui, euh, enfin pas beaucoup. C'est que des Red Bull. Ben oui, je suis euh, sponsorisée par Red Bull depuis euh, un mois quasiment. Et on était en discussion depuis des, début janvier 2013. Donc, ça fait euh, un an qu'on en discute, euh, que j'ai été patiente, etc. Je me disais que ça allait pas se faire, mais ça s'est fait. mais voici, euh, comme ils disent, athlète électronique Red Bull, parce qu'ils considèrent euh, les joueurs professionnels comme des sportifs. Enfin, voilà.
0: D'accord. Euh, Red Bull, c'est très, très récemment, qui, quand même, enfin, si, au contraire, c'est assez récent, mis au, au jeu de baston, voire même à liste tout court donc qu'est-ce que euh, qu'est-ce que implique un partenariat avec Red Bull actuellement euh, qu'est-ce que tu, tu fais qu'est-ce que tu fais avec tu pas pu faire sans eux par exemple
5: euh, en fait, le plus gros projet, c'est sûrement les cahiers les sessions en région, donc en dehors de Paris, et bien sûr, je vais continuer sur Paris, euh, mais euh, j'avais euh, vraiment l'intention d'en faire euh, ben, sur les grandes villes de France. Je pense que la prochaine, ce sera sur Nantes, parce qu'on m'a proposé euh, de le faire dans, dans un barcraft, et je connais les gérants, donc euh, c'est avec plaisir et euh, voilà, dans toutes les grandes villes, euh, Lyon, euh, Lille, euh, Strasbourg, euh, Montpellier, Marseille, j'aimerais faire tout ça. Aller partout et euh, voilà, faire ce que je fais déjà à Paris. Donc euh, réunir, euh, qui sait, une centaine de joueurs de jeux de combat euh, <rire> dans d'autres mmh. régions. Voilà, ce, serait, bah, ce serait génial. Et donc voilà, on est, on est en train de prévoir ça. Euh, après, euh, ils ont quand même les jeux de combat dans leur cœur. Donc, il euh, y a un très, très grand événement qu'on aimerait organiser ensemble. Je ne peux pas trop en dire plus parce que même eux, ils ne m'en ont pas dit plus que ça, mais ça s'annonce énorme. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir mettre ça en place.
2: Alors, une petite question du coup, quand tu dis qu ils ont le, le jeu de combat dans leur cœur et ceci n'est absolument pas une question troll, est-ce que c'est vraiment le jeu de combat dans un ensemble ou est-ce que pour, vous, le, pour, le, pour eux, je vais y arriver, le jeu de combat équivaut à Street Fighter
5: non, ben, ils aiment vraiment euh, les jeux de combat et dans l'ensemble. Après, mmh. ils cherchent euh, à savoir ce qui marche, bien entendu, pour amener des joueurs. Oui, ça, oui. Donc voilà. Euh, Street Fighter, bien entendu, ça fait partie de, du lot. Après, je ne sais pas si on, on partirait sur d'autres jeux de combat. D'accord. Mais j'espère. Ben, de toute façon, moi, je joue un peu à tout. Euh, sur tous les jeux 3D. Donc euh, forcément, moi, je vais beaucoup pousser euh, pour, pour d'autres hein. jeux. Oui. Hein.
0: Il y avait aussi, euh, j'ai vu que tu as lancé il y a peu de temps la Kayane Academy, donc une, euh, une session finalement d'apprentissage du jeu de combat. C'est assez original parce qu'on on voit pas ça très souvent, on va dire. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur comment ça s'est passé et comment tu as organisé la chose Est-ce que tu as d'abord fait une masterclass, genre un, un espèce de cours général pour expliquer Ou est-ce que vraiment tu as laissé les gens s'installer, jouer et puis finalement tu as fait le tour Comment ça s'est déroulé en fait
5: Alors, euh, c'était deux heures par session, il y en avait trois. Donc, euh, par session, il y avait euh, 20 personnes euh, maximum et il y avait 60 joueurs. Euh, C'était rempli en fait au bout de trois heures. Donc, euh, vraiment, il y avait une demande pour euh, apprendre à jouer au jeu de combat. Et, euh, et du coup, ça s'est fait dans cette bibliothèque. Ça fait six mois qu'on qu en discute. C'était euh, même bien avant de savoir que j'allais rentrer chez Red Bull. Après, ils se sont greffés. Bon, ils ont donné des canettes. Euh, ils sont venus avec un photographe. Euh, bon, ils ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Et bah, c'était génial en fait, j'ai adoré, la bibliothèque a vraiment adoré aussi. Donc comment ça se déroulait euh, La première heure c'était un cours, <rire> comme on envoie à l'école quoi, c'est sur un PowerPoint et j'expliquais euh, les, les bases, les fondements du jeu de combat. Euh, je montrais des vidéos de... de de cas typiques qu'on voit, j'ai même montré un Daigo contre euh, Gamerbee, où il enfin, le Gamerbee s'est pris trois euh, Shuriyu d'affilée, euh, ouais, et j'ai essayé ouais. d'expliquer, en fait, pourquoi c'était génial, en fait, <rire> parce qu'il comprenait pas. Et justement, ce genre <rire> de situation, on en voit très souvent, et bah, j'explique des cas euh, qu'on retrouve souvent dans les jeux de combat, pour qu'ils comprennent mieux quand ils regardent en quoi euh, c'est complexe, parce qu'ils se rendaient pas compte. Mais après ça, on a joué pendant une autre heure. Et là, Stick Arcade, manette en main, et je leur, je leur expliquais comment tenir le Stick Arcade, quel coup il fallait privilégier selon leur personnage. Et donc, ils étaient très contents dans l'ensemble. Tu fait ça
0: essentiellement sur Street Fighter, c'est ça Ou d'autres jeux
5: Non, j'ai mis un peu de tout. Enfin, de tout, j'ai essayé parce qu'on n'avait pas non plus beaucoup de bornes, on n'avait que 6. Il y avait du Street Fighter, Injustice, euh, Soul Calibur. Pas mal. Donc voilà, c'est deux bornes euh, par jeu. Mmh. Donc voilà, j'ai essayé de varier quand même. On a
0: prévu d'autres pour bientôt Il va y avoir de nouvelles, euh, de nouvelles sessions dans cette bibliothèque ou tu vas tourner, enfin changer d'endroit un petit peu euh,
5: J'espère pouvoir continuer à en faire à la bibliothèque et c'est pas évident parce que pour prévoir un truc euh, avec eux, il faut s'y prendre euh, souvent à l'avance, très à l'avance même. Euh, comme c'est une bibliothèque, euh, ils ont leur façon de fonctionner, etc. Donc euh, je m'adapte. Après, euh, j'espère en faire d'autres. Euh, bah, par exemple, quand je me déplace pour organiser les Cayenne Sessions, euh, j'aimerais bien euh, venir euh, pour deux jours et la veille euh, faire euh, une Cayenne Académie qui s'adresse vraiment aux débutants ou ceux qui ont... Jamais vraiment euh, toucher le jeu de combat, quoi, pour, euh, pour qu'ils comprennent. Et ensuite, faire l'académie une session avec tout le monde, euh, que ce soit les, les joueurs aguerris, euh, les débutants, les moyens. Euh, voilà.
2: Mélanger tout voilà. le
5: monde. Mélanger tout le monde, voilà. Mm. Et du coup, euh, les joueurs qui étaient à euh, l'académie, ils se disaient, Mais, euh, où est-ce que je pourrais m'entraîner, etc. Ils étaient vraiment intéressés pour euh, continuer et intégrer euh, les communautés. Donc après ça, j'ai envoyé un mail avec tous les liens. Il y en avait une, une quinzaine de, de références, de sites. Il y avait « bacropo » à l'intérieur. <rire> Il y avait bon, tous les sites communautaires que je connaissais, bien sûr. Et comme ça, ils peuvent voir. Et voilà.
1: <rire> euh,
0: moi, j'aurais une question peut-être plus généraliste. C'est euh, comment tu vis maintenant Parce que, euh, on va dire que globalement, euh, ton, ton actualité, ce que tu fais, etc. Ça s'est quand même très accéléré et euh, tu fais de plus en plus de choses qui demandent de plus en plus de temps et d'organisation. Donc, euh, j'avais envie de savoir comment tu gères, en fait. Ça va, c'est pas, pas encore trop la folie ou finalement, il euh, va bientôt falloir euh, lancer Kayane Corporation, euh, embaucher à tour de bras et euh, faire je ne sais quoi euh, pour que ça puisse se poursuivre
5: euh, C'est vrai que ça s'est enchaîné très vite. Il euh, y avait Game One encore... Euh... Ça, c'est enfin, euh, fait début janvier 2013. C'était qu'une fois par mois. Et depuis septembre 2013, c'est euh, une fois par semaine. Donc, euh, le rythme, s'est vraiment accéléré. Il faut que je m'y prenne vraiment à l'avance pour euh, faire les émissions. Euh, du coup, il y a ça, plus euh, Red Bull, euh, sans doute d'autres projets encore, puisque maintenant que, que je les ai comme partenaire, je peux, peux faire beaucoup de choses. Parce qu'ils me soutiendront. Mais... Euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que ce n'est pas réduit qu'aux jeu de combat ce que je fais sur Game One mais à euh, l'e-sport en général et donc euh, ça nécessite que je dois euh, m'intéresser un peu à tout et connaître euh, les gens de, de partout
0: mmh.
5: et ça c'est vachement compliqué en fait. Enfin de te faire ton réseau euh, en fait. Savoir ce qui se passe ouais. Bah, J'ai un réseau énorme en fait dans, dans l'e-sport en général en France mais euh, c'est pas évident en fait quand tu fais des émissions de dire alors euh, quel euh, invité je pourrais avoir à ce moment qui soit disponible aussi euh, qui s'entendrait bien parce que malheureusement ça m'est arrivé d'inviter euh, des, des personnes à droite à gauche et sans le, sans le savoir qui s'entendaient pas du tout en fait
6: invite ouais. <rire> Nathan il bouffe à tous les râteliers. Bah ouais. <rire>
5: Je pense que si j'invite Nathan, je sais avec qui le mettre et ça, ça serait euh, chaud bouillant. <rire> <rire> <rire>
0: ne vois pas de qui tu parles. <rire>
5: D'ailleurs, je voulais. Te... Alors, je pense que les gens le savent. <rire>
0: J'allais te demandé. D'ailleurs, comment ça se passe euh, avec Game One alors Parce que on a vu que ça s'est accéléré, mais est-ce qu'on a, a, on doit attendre d'autres choses euh, pour l'ESport et le jeu de baston euh, sur Game One ou est-ce que pour l'instant, juste l'émission reste la chose que tu vas faire durer pour bien l'inscrire, on va dire, dans le programme de la chaîne
5: euh, bah, comme c'est un début, on, on essaye de, de, euh, déjà d'assurer euh, ce qu'on fait en ce moment, mais euh, là, il commence à se, à se dire qu'il faut euh, bouger aux events, euh, etc. Et donc là, on a commencé euh, il y a peu, notamment parce qu'il y avait par exemple la soirée avant-première de Titanfall, on m'a dit d'y aller, euh, je suis allée pour prendre euh, des interviews de, de joueurs, de call of, de Battlefield, etc., et euh, après ils m'ont demandé, euh, c'est vrai qu'il faut euh, se, se déplacer, est-ce que tu pourrais nous faire une liste des événements qu'il faut euh, absolument, euh, où il faut absolument être là Et donc je pense qu'ils envisagent vraiment à ce qu'on se déplace et euh, qu'on puisse filmer pour Game One, pour avoir de vrais petits reportages e sport euh, donc voilà, je pense que là, on est euh, notre prochaine étape, c'est vraiment d'être, euh, de se déplacer.
0: Tu y seras la Gamers Assembly d'ailleurs.
5: Moi, j'y serai, mais pas en tant que game one. C'est que on, euh, la Gamers Assembly m'a directement invitée euh, pour y aller. Euh, je ne sais pas ce qu'on va prévoir exactement avec Red Bull. si on fait une animation. Euh, moi, je participerai au tournoi Street Fighter. Ça, c'est sûr. Parce que je serai à pas mal d'événements. Euh, déjà, je vais annoncer que le 27 avril, j'organise ma Cayenne session, non pas au dernier bar, mais euh, à la tête dans les nuages, cette fois-ci.
6: Oh, chouette, j'ai encore trois jetons. <rire>
5: <rire> bon, en fait, si tu t'es tu auras deux jetons d'office.
1: Wow. Ouais, tu je t'ai pour euh... une partie,
5: c'est chouette. Voilà, tu vas pouvoir faire deux parties, même. Bah, ça dépend des jeux. Hein. <rire> euh, oui, ça dépend des jeux, mais bon, c'est toujours oh, je ça. Plaisante, je plaisante, je plaisante aura une rébule forcément.
1: Il ouais. a la ah, voilà, vodka avec ou c'est juste que euh, ça
5: Non. <rire> <rire> euh, le dimanche à 15h... moi aussi. <rire> ça va être compliqué. Tu te le prévois mais, la veille euh, samedi soir, mais le dimanche après-midi, euh, je pense que ça va être compliqué. Bon, tant pis. Euh, sinon, pour les événements que j'ai, alors, euh, j'ai un événement en Suisse qui s'appelle euh, Hall of Game. Donc c'est le 10 mai. Euh, en plus j'ai fait tout dans le désordre. Pas grave. La Gamer s'assemble du 19 au 21 avril. Et bien sûr la Republic of Fighters le 17 mai. Il <rire> serait là. Et j'en ai un autre qui s'appelle Japenko euh, dans le, le Morbihan le 31 mai au 1er juin. Et puis bon je prévois qu'il y ait une session à Nantes mais je ne sais pas encore quand. Et puis, euh, pour finir, le Japan Sun, euh, malheureusement, qui se déroule euh, en même temps que le Stone Fest à Montpellier.
2: D'accord. Ah oui, donc tu ne peux pas être partout à la fois.
5: Non, mais en fait... Est-ce que tu est as déjà pensé les... au clonage hein J'aimerais bien. Mais en fait, c'est que j'aurais euh, privilégié le Stone Fest si j'avais su la date avant, parce que les, les conventions, maintenant, s'y prennent un, mois, un an avant pour me demander mes dates.
2: Non mais sinon sinon euh, a raison, le, le clonage c'est pas
0: si compliqué
6: que ça, hein, demande à Capcom, <rire> ils savent comment on fait hein. Capcom, techmo, ils <rire> ont te tout un peu recours. Messieurs, on parlera euh,
0: des techniques de clonage euh, un petit peu plus tard, donc s'il vous plaît, ne commencez pas tout de suite. Eh ben, merci Kayade pour euh, toutes ces infos
5: Bah de rien
0: Mais <rire> là on va parler tout d'un coup d'un jeu qui n'est pas un jeu de baston On va parler de Strider Alors Wellcook c'est toi qui voulais parler de ça
5: Oh là là je vais me casser
1: <rire> <rire> quoi, ça
5: Sérieux mais c'est quoi cette émission Je croyais que c'était du jeu de combat non, On a, on a <rire> un
0: espèce de, de truc qui s'appelle le Wellcooking Mama dans lequel well Cook parle de tout et n'importe quoi, il a le droit parce qu'il euh, bah qu a le droit, en fait, il se l'est octroyé, on peut, on peut rien faire. Strider, il
2: Strider, y a un
6: lien avec le jeu de combat, on en est, on est, ça va, on n'est pas trop loin encore. Well <coughs> mama Non, puis Strider, c'est du Capcom avant toute chose, il ne faut pas l'oublier, même si dans le cas qui nous concerne, ça a été sous-traité par Double Helix, qui s'est donc occupé du dernier Killer Instinct avant de se faire racheter
0: par euh, Amazon. Amazon.
6: Amazon. Exactement. Tout est logique. Euh, ce qui m'a aussi fait peur sur Strider, parce qu'effectivement, il y a quelques bugs sur la version PC, mais heureusement, un patch est sorti pour les corriger. C'est pas plus mal. Avant tout, des bugs d'interface. Hein. Le jeu en lui-même n'a aucun problème. Alors c'est Donc, Strider. Strider. Bah, pour faire simple, Strider, c'est le retour d'une licence assez mythique en arcade. À la base, et pas qu'en arcade, on avait eu le droit à un premier épisode arcade qui était génialissime, n'est-ce pas TMDJC Oula oui Et qui est assez culte pour toute une, toute une génération de joueurs notamment des par culte de partage, la musique culte d'intro que tu retrouves dans cette nouvelle édition de Strider aussi donc dès, dès que tu mets le jeu, t'es dedans quoi. tu perds pas 30 secondes il y avait eu deux Strider 2 on va dire un par US Gold qui était sorti uniquement sur les ordinateurs si je dis pas de bêtises d'époque qui était abominable qui était... abominable je sais pas, à l'époque il passait bien quand même hein. Mais ce bon. que
2: j'allais dire Il, il est pas un... parce que par rapport à ce qu'a déjà fait US Gold dans d'autres domaines, c'est
6: loin d'être leur pire boulot hein. voilà.
2: c'est pas jouer, eux qui
3: avaient fait hein. le Street Fighter sur euh,
6: Amiga si 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 si, 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 si. Mais ça, c'était de la merde. Oui. Deux qui faisait tous les portages Capcom. Mais bon, avançons. Donc, il y a eu un vrai Strider 2 par la suite en arcade sur le système dérivé de la PlayStation, qui était sorti sur PlayStation aussi. Et depuis, en dehors euh, en dehors de l'apparition de Strider dans divers jeux de combat, c'est vrai qu'on entendait plus beaucoup parler euh, du vieux Pépère. À part son retour qui était super attendu dans euh, MVC3 et qui, euh, et qui a tardé sur UMVC3, si je dis pas de bêtises.
2: Tu ne dis pas de bêtises, Le
6: Le genre lui-même Donc, euh, c'est donc un jeu, c'est un. Alors, la chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est vraiment un pur Strider. On retrouve, euh, on retrouve tout ce qui fait le style de Strider euh, le personnage, le côté plateforme action, euh, euh, très nerveux par certains endroits, où ça part dans tous les sens. Euh, ils ont rajouté euh, un petit côté euh, Alors beaucoup, beaucoup de gens parlent d'un côté Metroidvania euh, moi je comparerais pas Metroidvania mais je comparerais plutôt à un Megaman ZX ou un Megaman Zero mm -hmm. euh, donc dans le fait où on avance on débloque des pouvoirs qui nous donnent accès à certains endroits pour débloquer d'autres bonus mais le côté exploration est pas, est pas très bien géré hein. le, le hub tel qu'on peut l'imaginer dans un Metroid ou dans un Castlevania qui est vraiment bien construit Ici, l'exploration est un peu pénible, surtout quand on arrive vers la fin du jeu et qu'on va débloquer tous les, tous les objets. Mais sinon, la progression, voilà, elle est telle c'est une plateforme action, on avance, on tue les ennemis, on débloque des pouvoirs il y a plein de boss euh, qui font référence à l'univers de Strider aussi. Donc et d'ailleurs, il, il est plus proche du deuxième épisode, enfin, j'entends le vrai deuxième
2: épisode que du premier, alors finalement.
6: Alors, euh, j'ai pas beaucoup joué au deuxième épisode, donc je saurais pas beaucoup le comparer. Euh, je trouve qu'il est assez proche du premier. À ce que j'ai vu, les références au deuxième épisode sont aussi très nombreuses. Euh, la seule chose que je regrette, c'est qu'on voit pas le, le gros russe blond allure de catcher qu'on avait en boss de mi-niveau. Mini c'est le seul truc qui m'a manqué dans le jeu, pour être honnête. Euh, le boss de fin est un petit peu raté. Mais le jeu en lui-même, donc il se finit grosso modo en 5 heures si tu joues à peu près normalement. Ouais, D'ailleurs euh, j'avais
4: un, une petite question vite fait juste à, à, à ce sujet. Euh, la difficulté du jeu. Alors il est pas très dur, honnêtement ouais, il est pas très okay. dur.
6: Je l'ai fait en normal et je l'ai fait en difficile.
4: En, euh... en, en ça on s'éloigne un petit peu peut-être euh, voilà de...
6: on s'éloigne un petit peu de euh, honnêtement on meurt hein. on meurt dans le jeu je, je suis mort plusieurs fois mais, euh, mais il n'est pas si dur que ça les checkpoints sont peut-être un peu trop nombreux en fait aussi on a perdu une partie du côté arcade qui est qu'on meurt assez souvent, on a une vie très limitée pour avoir un côté un peu plus exploration. Donc on passe par une jauge de vie, une jauge de pouvoir, d'énergie, entre guillemets, qui est utilisée pour les différentes capacités de Strider. Strider peut balancer des shurikens aussi. Ça m'a mm -hmm. ça, ça pas dérangé, mais ça peut peut-être en perturber Alors, certains. Juste pour faire vite, euh... c'est
0: sorti sur quelle console et ça coûte combien
6: alors c'est sorti à peu près sur tout ce qui existe en ce moment. Donc c'est sorti sur PC, PS3, 360, PS4, voire Xbox One, je sais plus. Euh, ça coûte, euh, je crois que à peu près partout une quinzaine d'euros. Euh, essentiellement en téléchargement. On peut juste trouver une version physique euh, euh, au Japon sur PS3 qui contient les Striders 1 et 2 dans la galette. D'accord et honnêtement le jeu il est, il est vraiment super donc j'ai pas encore testé le défaut ultime de difficulté mais... mais honnêtement le jeu est vraiment chouette j'ai pris énormément de plaisir à le parcourir c'est une bonne mise à jour de strider double x a fait quand même un bon travail Malgré les, les, quelques, les quelques réserves que j'ai mis par ailleurs, on retrouve plein de boss, on retrouve plein d'ennemis classiques. L'écran est super dense, il y a toujours plein d'ennemis. On, on, on saute entre les, les attaques, on fonce, on, on court dans tous les sens, on esquive. Les pouvoirs ont un impact sur le gameplay qui est quand même important, donc il faut bien savoir les gérer. Donc le, le jeu globalement, il vaut largement le coup d'œil, il faut largement d'être joué. Donc je en tout le monde à se mettre dessus clairement. Si vous avez mes Striders, je pense que vous ne serez pas déçu. Très bien. Et si
2: jamais vous ne connaissez pas Strider et que vous avez une PSP, il euh, y a Capcom Classic Collection qui a une euh, version remasterisée du coup euh, de, de la version arcade originale avec des remix euh, audio qui sont superbes. Et eh ben merci. Et si bon, vous le voulez jouer euh... deux, il
0: reste la solution de la PS1 ou de l'émulation. Voilà. Merci, Wellcook. Merci, TMDJC. Donc, pour ce petit aparté au jeu de baston, n'est-ce pas? Hein, on va dire. On va faire une... Bon,
5: on en parle des capes. Ouais, hein ouais, ça vient, ça vient. <rire> <rire> sérieux, <rire> sérieux, là, sérieux. hein.
0: Bon. ça va venir. On va faire... <rire> une... on garde le meilleur pour la fin, voyons. On va faire une petite pause musicale. <rire> Je reste pour une ça. petite pause musicale de deux minutes pour que tout le monde puisse se rafraîchir la glotte. Et on revient tout de suite. À tout de suite, donc, dans Tosti. Et nous sommes de retour, nous sommes de retour donc dans Toasty numéro 90 et on va parler de choses qui fâchent, on va parler de choses qui font monter le sang... Au visage de tout le monde, on va parler bien évidemment de l'actu du jeu de baston. Bref, euh, c'était... De, de la guerre des clones De la guerre des clones, alors <rire> vous connaissez probablement Star Wars, la série animée avec euh, tout plein de mecs qui se ressemblent dedans. Et ben, on va parler à peu près de la même chose puisque nous avons deux cas d'école ce mois-ci. Nous avons donc d'un côté Ultra Street Fighter 4 et de l'autre Dead or Alive 5 Ultimate Arcade. Alors par lequel voulez-vous commencer
2: Déo, oh, bah moi je vous propose qu'on qu commence par le, bah, bah vas-y, Déo, <rire> et puis on, on enchaîne sur le. Bah canon ouais, Spike. je pense qu'il
5: faut terminer par euh, le. On, chaud on en, <rire> voilà,
2: on, on enchaîne sur le canon Spike derrière, comme ça on pourra enchaîner sur. Euh, sur le, sur notre. Sur le, sur
0: notre bah, alors Dead du... or Alive 5 Ultimate qui a vu euh, donc euh, Marie Rose, donc la jeune fille qui a la même marque que l'anti moustique, qui a le même nom pardon que la marque d'anti moustique, euh, qui est sorte, qui va arriver à la mi mars euh, sur console, mais il y a un autre perso qui va arriver également en arcade. Il s'agit de Phase. 4! Et qu'est-ce que c'est que Phase 4? C'est
6: facile, c'est un clone de. Ah merde, j'oublie comment ça s'appelle le personnage. Kazumi? Ta... Voilà,
0: bien joué. <rire> <rire>
6: Alors,
1: sachant euh, qu'il y a bon. déjà un clone. De... <rire>
5: Il ne savait pas le nom de Kazumi. Voilà,
0: t'as décidé d'être vexant envers Kayane oh la la... <rire> parce que, à la base, elle a un peu mélangé les pseudos de Kazumi et Ayane pour faire son, pse... son pseudo. Donc... Euh, le pire, c'est que je le savais. Voilà. c'est ça, ouais. Donc, c'est bien qu'Ayane va pouvoir jouer encore plus de Kazumi. Qui n'est pas vraiment une Kazumi puisque apparemment c'est un clone qui a les mêmes mouvements mais pas tout à fait et plus de shop ou des choses comme ça. Puis elle a une cape donc elle a plus de charisme. Ouais c'est peut-être ça mais comme euh, dans Dead or Alive il y a des costumes pour tous les personnages, je sais pas si ce détail euh, la rend plus ou moins charismatique on va dire. Bref, rien à dire sur ce personnage, êtes-vous choqué, êtes-vous triste, êtes-vous content
3: C'est quoi, c'est le deuxième, le deuxième, troisième clone
0: C'est le deuxième.
5: Attends tu parles de Marie Rose là Non je parlais de phase oh. 4. Ah non phase 4, pardon. Attends ah ouais, t'as pas... Ah, pas suivi c'est comme l'autre euh, Alpha non non, non c'est le... Kazumi
0: normal mais avec euh, une capuche en fait voilà et euh, ils, avaient...
5: bah... ils étaient en panne d'inspiration pour le non design, non j'étais en panne euh, de budget <rire> c'est euh... pas pareil <rire> <rire> j'étais en panne d'argent il euh, y a ça aussi il y a ça aussi bah Alors, je sais c pas préférer la euh... capuche ou le masque de Vega sur Camille.
2: C'est quoi, c'est quoi le, le 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 background du personnage
0: du Alors, coup Alors c'est un clown C'est très simple en fait. Dans l'histoire de Doa, il y a une espèce de super corporation comme dans beaucoup de jeux de baston d'ailleurs. Il y a des super corporations super vilaines. Qui s'appelle <rire> qui s'appelle Je sais plus ta mère et... Euh, Dédorolive euh, je crois. Non. <rire> non, Live c'est le personnage du jeu. Et qui, euh, si je me souviens... <rire> Arrêtez putain Et donc qui euh, a été géré par le père de, comment elle s'appelle La française dans Live ah, la, la blonde hein Oui, la blonde. Euh... Bref, qui est géré par... Elena. Elena, ouais. par Elena, qui est géré par le, qui était géré par une méga corporation, gérée par le père d'Elena, et que Elena reprend dans des Life 5, et donc, ils ont pondu tout un tas de clones, comme Alpha, qu'on a déjà dans des Life 5, et donc ils en ont fait un autre, mais cette fois qui fait de la fumée noire au lieu de faire de la fumée verte. Donc bref. Ça fait un ninja en plus. Je veux dire, tous les amateurs ninjas sont contents. Bah, le problème avec des deux relais c'est que quand tu te souviens plus du nom d'un personnage tu peux pas dire
6: la nana au gros sein c'est trop vague oh. <rire> C'est ce que j'allais dire. Oh. Ouais,
1: dire Putain mais qu'est-ce que je fous sur ce podcast Je suis bien d'accord et pourtant je lui ai dit de se calmer hein.
0: Bon allez on va passer à la suite on... Non on... juste
6: un commentaire aussi parce que on a, on connaît le tarif de Marie-Rose ah. Marie-Rose qui coûtera 5 euros dollars ce qui est quand même pas mmh. donné et ce qui vient contredire le propos du développeur, si je dis pas de bêtises, qui disait qu'il ne voulait pas voir de personnages DLC payants dans son jeu.
5: Ouais, il avait dit ça. C'est vrai ça.
6: Et il Ah, d'accord, le, le perso est à payer, mais moi j'avais pas vu ça
5: ah moi, non donc, plus. c'est
2: n'importe
0: quoi.
5: <rire> <Hey, rire> attention, podcast, bravo. C LDJC,
0: jeu de non, mais il 2014. a été repris Alors... par la
5: réalité des choses, parce que l'éditeur sûrement veut faire ça, mais le producteur, il voulait absolument pas faire ça du tout. C'est ça,
0: c'est ça. C'est souvent le cas de toute façon. Bon, en même temps, vu le fric. Mais en fait, là où ça devient drôle, c'est que le personnage est moins cher que les costumes que tu peux lui acheter à côté. C'est ça. <rire> mais c'est clair. Oui. <rire> c'est
6: n'importe quoi.
0: Eh, le prix des costumes dans DOA 5, c'est abusé, quoi. C'est vraiment. Tu même pas.
6: Mais hein. c'est le, le prix
2: du tissu, vous êtes marrant. T'as déjà vu le, le, le prix d'un string <rire> dans les magasins oh. as Plus c'est petit, plus ça vaut cher. Non, mais c'est normal.
5: Après, ça dépend si tu veux de la qualité ou pas.
2: C'est
0: vrai.
5: Ah, tu vas à Jennifer. Euh... <rire> <mais> C'est pas <rire> et... le ça. Podcast cher, les strings. Hein.
0: <rire> les, les, les strings à 1€, euro, bientôt dans Dead or Alive 5. Bref, passons à la suite. Euh, on va se garder des cas pour la fin. Hein. Donc, euh, petite information pour les amateurs d'Arc System Works euh, et les amateurs de Persona également. Comme vous le savez peut-être, il y a tout un tas de jeux Persona, dont un jeu musical, qui vont bientôt arriver. Et donc, euh, Persona 4, Ultimax, euh, donc le, de la deuxième version du jeu de Baston, sortira cet automne sur console aux USA et en Europe. Vous pouvez toujours vous toucher, voilà. Et j'ai une question à dissoudre. Oui. Le jeu sera-t-il zoné euh, Alors ça, on peut pas trop le savoir pour l'instant. J'espère que non. J'espère que non. <rire> bah, y y oui, hein. <rire> oui, comme nous tous, j'ai envie de te dire, mais bon. Voilà, une petite euh, information concernant, euh, toujours en restant dans les dans les jeux un peu animés, euh, Arcaneur 3 Love Max, euh, donc euh, ce merveilleux jeu qui, euh, s'il avait une skin une skin DBZ, euh, se vendrait euh, <rire> par paquet, tellement le gameplay est proche d'un Dragon Ball quelque part. Euh, donc euh, Arcaneur 3 Love Max euh, sortira le 29 mai sur PS3 et PS Vita au Japon uniquement pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, vous aimez les petites filles et le rose, tout ça est fait pour vous, monsieur Glack, tu peux nous parler de My Little Pony Est-ce que tu as euh, suivi <rire> Je ne suis
1: pas spécialement fan
3: <rire> de Rose et de My Little Pony, mais j'avais cru voir que euh, tout le travail qui avait été fait euh, en amont avait été récupéré euh, par des mecs sur Reddit pour euh, finalement l'éditer en... en tant qu'indépendant, c'est ça
0: En tant que jeu Distribué en gratuitement,
3: que... euh, en tant que jeu indépendant euh, à part entière. Ils jouaient ah. directement le téléchargement, en téléchargeant sur Reddit.
0: C'est ça. En gros, de le, le, des types ont récupéré My Little Pony, de donc le jeu qui était en développement et qui avait été annulé suite à un problème de droit. Ils ont récupéré les morceaux d'une démo et en fait, ils ont terminé le jeu tel qu'il aurait dû être. Et pour être sûr qu'ils ne soient pas pris dans des problèmes de droit, ils ne se sont pas donné un nom, ils n'ont pas de vrai site officiel de téléchargement, etc. etc. Donc à l'heure qu'on vous parle, vous pouvez probablement trouver... Euh, My Little Pony euh, en téléchargement un peu partout, sur la toile. Mais on ne vous le donnera pas parce qu'on n'a pas le droit. Voilà, voilà. Donc si vous aimez les chevaux et les ponies, et pas que les films avec des ponies, mais aussi les jeux, vous pouvez bien évidemment y jouer. Well Wellcook, j'ai envie, envie d'avoir ta réaction concernant l'arrivée d'un nouveau jeu, chaque fou parce que c'est quand même quelque chose, je veux dire, ou même TMDJC, c'est quelque chose de votre génération, c'est quelque chose qui doit vous toucher profondément, j'imagine.
6: Moi, j'avais pas de Super Nintendo, donc ça va pas m'en toucher une sans bouger l'autre. Et puis moi, je jouais à des jeux, donc je jouais pas à ça. Vous m'aidez vachement à faire les news, <rire> je vous remercie beaucoup, messieurs. Non, mais attends, Le
7: mais, est mais,
2: non, est, non, mais sérieusement, on est à chaque fou deux, quoi. Mais, non, non, il s'appelle pas chaque fou deux. T'appelles chaque fou Ah bon, fou. il s'appelle comment à chaque fois, donc ils ont même pas eu de. Enfin, même au niveau du nom, ils se sont dit non, mais je sais pas, le... ils avaient pas de budget pour le 2 Bah. Euh, je sais pas. En fait... Mais bon, il
6: y a une bonne nouvelle dans tout ça, TMDJC. Hein ah. Le jeu est un Beat'em ce n'est pas un jeu de baston.
0: Ouais, bah le premier non plus, c'était pas un <rire> jeu de baston. <rire> donc rappelons que le jeu est sur un Kickstarter, parce que Shaquille O'Neal, évidemment, il a pas assez d'argent lui-même pour faire le jeu, il peut pas sortir 400 000 dollars pour le faire parce qu'il est trop pauvre, hein, c'est un basketteur à la retraite. Donc, il euh, y a un Kickstarter pour chaque fou, donc n'allez pas y mettre votre argent. Euh, Respectez-vous. Je <rire> hein. veux dire, euh, gardez votre argent pour venir à des tournois ou aller au Cayenne et Session, ce genre de choses. Je, voilà. je pense que
6: tu sous-estimes <rire> à quel point Shaquille O'Neal a pu être une idole pour les amateurs de basket américain. Et puis bon, je
3: crois que bon, après le voir en combinaison verte avec des boules dans tous les sens, ça peut casser <rire> certains mythes aussi, je pense. Et
0: puis, si tu, euh, puis il y a quand même le truc, le type, il vend son amitié parce qu'il y a quand même, un, si tu donnes beaucoup d'argent, tu as le droit de manger avec chaque donc le type euh, il est quand même euh, très commercial hein. bref tu peux manger avec chaque peux... mais c'est fou
6: non voir. mais alors ça tu vois c'est un palier de plus en plus courant dans Et les ouais. Kickstarter le dîner avec les développeurs ouais, mais pas un le développeur, réalisateur ou le truc <rire> bah, c'est ouais, pareil je crois, je
3: crois avoir vu aussi que pour 800$ tu pouvais la... il, il devenait ton ami sur Twitter une conne comme ça
6: <rire> ça c'est très très
0: fort Kayane voilà comment financer les prochaines je pense TNC que les sessions. financements
6: participatifs sont de plus en plus euh, pervertis
0: voilà Kayane voilà comment faire deviens Parce mon ami sur Twitter pour 800€ avec ça je en faire des kayanets, sûr.
5: Ah, Et dire que j'ai grandi avec des gens comme vous Il même faut pas comprendre plus...
0: quoi à cette phrase-là
5: Non, non, je veux dire que moi, je vous voyais depuis mes dix ans, je comprenais rien au délire comme ça. Mais maintenant, je me rends compte à quel point vous êtes pervers. C'est tout. Et tu
6: as du temps quand même. Ouais. Ah
5: bah oui, m'a fallu du temps. Bon, quand même, à <rire> partir de 16 ans, j'ai compris, même avant. Mais c'est pas vous, les pires.
1: Oh, non, les gens, ne sont pas comme ça.
5: honnêtement, des fois, des Moi, j'ai des phases, je vois d'autres phases, mais pas ce genre de... Est-ce que tu m'aimes
0: Et se prend des phases, bref. Non, il y a
5: trop de phases, tu veux pas savoir.
0: Merde. Glag, je vois que... On fera un petit pour ça.
5: Pas savoir. Le podcast bien
0: surréaliste euh, Glag je vois que tu veux absolument tu parcours le, le Google Doc qui, qui nous est partagé et tu regardes tu attends pour donner ta news sur Dengenki Bunko Fighting Climax dont tout le monde se fout
3: oui bah oui tout le monde s'en fout mais il est sorti
1: <rire> hein wow, wow, bah il est ouais sorti
3: eh oui, il est
6: sorti
1: Il y a, y a combien de 8...
6: personnages
1: Il y a que 8 persos
3: dedans <rire> Mais c'est impressionnant Est-ce
6: <rire> est que tu comptes des traders quand tu dis Non, ils strikers. ont quand même fait très
3: fort parce qu'en fait, il y a 8 persos jouables et tout le reste, c'est des assists... Euh qu'on joue pas. <rire> oui, logique. Voilà, et qu'on sait à l'heure actuelle, on sait toujours pas si le boss de fin et son assiste seront jouables.
0: Akira, donc. Je, je pense Aki... qu'ils seront jouables. Ouais, hein. je, Akira je pas beaucoup de, doute.
3: Euh, de Virtua Fighter et Paille euh, en tant qu'assist. Euh, apparemment, pas mal de monde pense que ce sera très certainement un chouette petit DLC pour les versions consoles. Donc bah, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça y est, il est sorti. On commence à voir des oui, vidéos. Qui il, tournent. il est
6: clairement déjà prévu sur console. Hein. Ça
3: a oui, été oui, 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 ça annoncé.
6: annoncé. Hein.
2: Voilà, j'aime bien moi le principe d'assis Ça me fait penser aux stagiaires en France. T'as pas envie de te battre mais Voyez ça avec mon stagiaire. Et ouais. un autre mec et non, mais
6: après, ça, m... ça éveille <rire> en moi le, le traumatisme du premier King of Fighter X sur GBA. Ah oula là
2: au Blood, tu fais, euh, où tu as ouais, ouais, un
6: tableau ouais. énorme de plein de personnages et tu te ouais, rends ouais. compte que tu pouvais en jouer que la moitié.
2: <rire> bah quand tu vois la liste des persos de Marvel vs Capcom, tu fais waouh, puis quand tu te rends compte en fait qu'il y avait <rire> deux tiers qui sont juste là pour filer un coup, tu es bon.
4: <rire> C'est un peu à la Bassaracross en fait. C'est ça, ça.
0: ça. On passe vite fait sur The Chainsaw Incident qui a dévoilé six nouveaux personnages pas foncièrement suivi. Glag, toi, t'as suivi un petit peu le truc euh, Non plus. Non plus, non plus. Bon, non plus. Bon, bah, mais
3: sur on... PS4, donc euh, je suis pas trop l'actualité encore
0: dessus. On vous en reparlera bientôt sur Bagro Point, donc. Euh, tiens, bah, un truc intéressant concernant les tournois. Euh, Super Smash Bros. Melee continue son, son énorme ascension. J'ai l'impression que ça va être quand même le jeu de combat de 2014 au niveau de la compétition, puisque... Le jeu a été annoncé à la MLG. Il y aura d'ailleurs une phase qualificative à la Republic of Fighter 3. Mais il va également être à l'evo à nouveau parce que Nintendo of America a donné son autorisation et on a appris même aujourd'hui ouais. que la Team eSport Team Liquid avait fait revenir deux gros joueurs de Smash. Donc euh, 2014, l'année de mêlée, euh, ça se pourrait bien que ce soit le jeu qui ait euh, le plus gros line-up de tournoi avec le plus de prix et le plus de joueurs qui sortent des bois. Ils reviennent de loin. Hein. Et puis c'était
6: un gros feuilleton quand même. Hein.
5: Vous pensez que ça va marcher euh, au MLG
0: euh, ouais. Ouais. ouais.
6: Ça marche partout, Melee, il ne faut pas croire. En fait, hein, euh,
0: ouais, clairement. Ouais, J'espère je mais... donc...
5: juste qu'ils ne vont pas faire comme euh, la saison King of Fighters où il y avait euh, 12 pimpins qui sont allés. Et... Non, au final, je... ils ont annulé... Euh, non, non,
3: non, là, apparemment, il y a pas mal de gros joueurs qui sont confirmés. Et bon, Quand on voit le cash prize qu'ils ont alloué euh, pour Melee,
5: ouais, c'est combien
0: 15 000 dollars
5: Ouais mais il y avait à peu près pareil pour Koff et pourtant il n'y avait pas plus de joueurs.
0: Ouais mais c'est parce qu'il y a beaucoup de tournois mine de rien de la MLG qui étaient passés euh, en même temps que d'autres tournois. Parce que la MLG avait fait ça à peu près dans les dans, ah dans oui, les, y dans y les mois le... pré Evo sort... où il y avait les points pour l'Evo. Norcal. Euh... Ouais il y avait eu pas mal de tournois. Et aussi parce que, faut bien le dire, la MLG quand elle a commencé, malgré que c'était une bonne intention, elle a fait quand même pas mal de boulettes au niveau euh, de l'orga, des streams, des choses comme ça. Alors après elle s'est rattrapée mais entre guillemets le mal était fait. Et surtout aussi je pense que malheureusement euh, le jeu de combat en général les événements c'est fait pour être joué et pas trop pour être regardé quand tu payes une entrée et je crois que ça malheureusement mmh. ça fait que c'est très difficile de de lier euh, tu vois, une compétition e-sport traditionnelle avec euh, une compétition euh, de jeu de baston parce que les gens ils arrivent ils veulent jouer en fait euh, limite euh, tu regardes à la Republic of Fighter ou même dans plein de tournois il y a des finales d'un jeu qui sont en train de se faire il y a les mecs qui continuent de doser ils en ont rien à foutre quoi. Donc euh, c'est assez. Il <rire> faut rappeler ce, en plus que à mêlée, en fait, les gens qui jouent
2: à mêlée, c'est vrai, jouent particulièrement à mêlée. Alors que c'est vrai que les gens qui jouent à coffre jouent parfois à d'autres jeux de combat. Ils sont parfois sur plusieurs trucs à la fois. Et il euh, y, y a des gens hein, qui sont pro euh, pro coff mais il y en a qui font euh, qui font ça aussi en dilettante. Du coup, oui, parce que ce que tu veux dire, c'est que, le que même. Millie,
6: en fait, c'est un univers en lui-même, quoi. Tout à fait, ouais une communauté en elle-même.
5: Ah bah j'espère vraiment que ça va marcher parce qu'il le mérite quoi. Ouais, carrément. C'était génial à l'Evo alors.
0: Ouais, puis là, ça va je pense que ça va vraiment continuer. La Smash, ils sont vraiment dans une bonne, euh, une bonne dynamique. Euh, pour rester sur Smash, mais le prochain, il y a euh, Little Mac qui a été dévoilé. Donc je ne sais pas si vous voyez qui c'est Little Mac. Si, quand même, Punch Out. Euh, Little ouais. Mac, si, c'est voilà. le mmh, boxeur oui. héros de
6: Punch Out. C'est ça,
0: et bah il sera donc dans le nouveau Smash Bros. Et il a l'air... Euh, le trailer, si vous ne l'avez pas vu, est absolument formidable donc euh, prenez le temps de le regarder ouais. d'ailleurs ce nouveau Smash au niveau de la DA et de la communication ils sont très très forts je trouve bah, bah, ah, oui, oui, et oui, c'est le, le seul est... jeu
1: Nintendo Capcom <rire> ouais,
2: voilà. pourrait prendre de la graine là-dessus <rire> On se demande pourquoi
6: tu
0: dis voilà. ça C'est le seul mais jeu ouais. Nintendo, en fait, où il y a une bonne com, parce que le reste, il y a Iwata, tu sais, sur un fond blanc qui fait « Please understand ah ». Ouais, ouais, <rire> ça... Oui, mais on va passer sur les keynotes d'Iwata qui sont un peu pourris. Hein. On va passer euh, quel... assez rapidement sur 2-3 autres jeux. On a Xanduzi Wang qui a un nouveau personnage qui s'appelle Andrei. Nous avons... Ouais, c'est un clone de Vanessa. Voilà. Oh un clone, un clone <rire> <encore>. <rire> Non mais au moins Xanduzi Wang euh, ils assument, c'est très bien. Oui, voilà On sûr. notera aussi qu'un autre jeu par euh, probablement les développeurs de euh, Dengeki Buto Bunko Fighting Climax a été annoncé ça s'appelle Blade Arcus, c'est aussi une adaptation je crois d'un doujin ou d'un truc du genre donc j'ai pas bien suivi mais peut-être que Monsieur Glag peut
3: parle de quoi là euh, non, je crois que le... celui-là s'est adapté de la série des Shining de On, en a,
6: on en a parlé au dernier
0: podcast. D'accord, ah bah écoute, j'ai oublié, bravo.
6: Euh... En fait, ça reprend <rire> euh, euh, ouais, ça 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 les persos de la Oui, les euh, persos de différents Shining, Shining dans leur dernière édition, euh, et les deux héros sont des personnages originaux par euh. contre.
2: Là j'ai une, une question pour du coup les, les gens qui jouent pas bien aux jeux de combat et qui, qui arrivent comme ça, qui découvrent notre émission euh, par exemple. Est-ce que tu penses qu'il faut faire des études particulières pour inventer des noms de jeux de combat Ah <rire> non, il faut, <rire> les vidéo, les toics... il faut être japonais Quand je t'entends de il faut être <rire> japonais, il faut croire <rire> parler anglais
6: et ça aide beaucoup.
0: <rire> C'est impressionnant. Blade hein. from Shining. On notera aussi qu'il y a Jack Bauer qui a révélé qu'il y avait Mortal Kombat 10 qui était en développement et qu'il allait doubler un personnage dedans. Donc, bientôt, Jack Bauer. Euh
6: Non, c'est pire que ça. Je crois que c'est le personnage de... de 24 qui est Oui, c'est ça. Ouais.
0: C'est Jack Bauer, ouais, ah carrément. Ouais, voilà. Jack Bauer. Pona... Oui, c'est oui, l'acteur, en fait, qui a dévoilé ouais, l'information. Voilà, c'est ça. Euh... Guilty Gear Action Core Plus est sorti sur le PSN. Youpi Après quasiment combien de temps Un an d'attente on va dire, donc euh, ouais, c'est très ça, bien, ouais. enfin, il est sorti, donc vous pouvez jouer à Guilty Gear X, euh... PSN Européen, non, euh... non PSU, US, US je crois, je crois seulement. Vous pas sorti sur le PSN Européen, il ne faut pas demander non plus la lune, hein. s'il te plaît, well, Cook. bref. Skullgirls mais Encore sortira le 19 mars, euh, mais est déjà dispo sur le PSN si vous voulez re-télécharger le jeu. Donc, euh, cette fois, vous avez Squiggly à télécharger en plus. Elle est gratuite pendant 3 mois, donc prenez-la. Euh,
3: Qu'est-ce qu Pour info, par contre, il faut juste savoir où il est. Il est planqué dans les téléchargements en cours. Donc, si vous avez déjà acheté euh, le Skullgirls, il faut aller dans votre liste de téléchargements euh, sur le PSN
6: et euh, c'est là qu'il appara qu apparaîtra.
2: Ouais, d'ailleurs, je trouve le système de rangement pas très logique et pas très pratique. Non, ce mais ont tu fait, sais les... que la
6: nouvelle interface occidentale. Est l'ont jamais mise au Japon
0: et c'est pour une bonne raison hein. ouais bah oui je comprends bien ouais. et enfin pour terminer dans les petites news qui n'intéressent personne mais que faut quand même qu'on les dise euh, nous noterons l'arrivée du Capcom Pro Tour qui va faire en fait office de ligue e-sport pour Street Fighter 4 ce qui est une très bonne chose puisque c'est fait de manière très peu intrusive avec les tournois euh, déjà en place euh, et pour vous donner un peu de lecture puisque vous avez aussi des yeux en plus des oreilles on vous conseille trois articles intéressants euh, sur Polygon.com, vous trouverez un article sur la jeunesse de Street Fighter, le film, où on apprend des tas de choses, notamment sur Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, euh, et tout, euh, la, Thaïlande Thaïlande. Et la Thaïlande de Jean-Claude Van Damme, euh, voilà. Euh, mais aussi pourquoi le film a été une catastrophe complète, on parle de d'acteurs de, recrutés euh, limite sur place euh, de gens qui allaient trop à des salons de massage au lieu de jouer dans le film mais aussi euh, de, de types qui arrivent avec des estomacs percés euh, pour tourner le film Enfin, c'est assez hallucinant la, la poisse de ce film ça explique pourquoi il est très mauvais donc lisez-le, polygone.com nous avons également en lecture euh, un article que j'ai écrit pour Gamecult sur le free-to-play et la baston que je vous conseille de lire également sur le fait que pourquoi on n'en a pas encore et pourquoi ça risque pas d'arriver de si tôt, donc gamecult.com et enfin, dernier podcast qu'on a fait avec TMJC il y a peu de temps, euh, game, avec euh, les gars de jeu game moi non plus, sur le jeu de combat et la postmodernité. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas, donc allez l'écouter. Voilà. <musique> Bon, ah, voilà le, enfin le
5: ah. sujet.
0: Oh. Ah bah, attends. voilà. Mais, mais c'est vous qui avez vous voulu garder la chose jusqu'à la fin. Hein c'est pas ma faute si je me tape toutes les news ah, de merde Ah,
5: j'avoue, mais c'est pour
1: garder voilà, les gens. Voilà, bon, <rire> on est trois. On est trois.
2: Hein. Donc, en 1994, il y a Super Street Fighter 2 qui est sorti. Et dedans, on avait un nouveau personnage super intéressant qui avait été développé comme une sorte d'anti-Ryu qui était Camille avec des coups qui étaient vraiment pensés du coup pour embêter le, le karatéka au départ, on lui balance un background une erreur de traduction fait qu'on imagine que dans la version européenne on a un espèce de, de mélange plus ou moins amoureux entre le boss de fin qui est Bison chez nous et, et Camille, on apprendra un petit peu plus tard que c'est un petit peu plus compliqué que ça, Camille fait son retour quelques temps plus tard en fait dans X-Men versus Street Fighter où là on la découvre dans un passé plus ancien, plus à l'époque euh, dite Street Fighter Alpha, où elle bosse encore pour, euh, pour Bison. Et elle arrive en perso caché dans euh, Street Fighter Alpha 2 Gold, où euh, on va découvrir une furie assez, euh, assez rigolote, où il euh, y a Bison qui fait son euh, psychocrocheur et donc qui, euh, qui, qui vient en, bah, en stagiaire, pour, euh, pour notre amie Kali. <rire> on assiste En assiste, <rire> pour, euh, pour balancer sa, sa furie. Euh, suite à ça, et suite à une nouvelle qui est sortie euh, au Japon, euh, Capcom cherche le moyen quand ils vont, euh, quand ils vont créer uh, Street Fighter euh, Alpha 3 de euh, 0.3 dans la version japonaise, de créer un jeu où il va y avoir beaucoup beaucoup de personnages, mais où ça va pas coûter trop cher, et euh, l'une des, l des <rire> idées, euh... <rire> <rire> c'est une technique, ça, ça, voilà. et comment ménager la chèvre et le chou, ça, sachant que c'est un jeu qui leur a coûté quand même pas mal d'argent, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup beaucoup de nouveaux personnages, même si certains personnages ont été été fait euh, euh, simplement en pixel art c'est à dire qu'il y, y a des personnages comme par exemple euh, les personnages qui sont arrivés sur la version playstation comme Felong ou comme, comme DJ qui ont été vraiment repris en fait des, euh, des anciens Enfin, les sprites ont été complètement calqués redessinés sur les, leurs anciens sprites donc c'est des techniques qui leur ont permis de gagner un maximum et de, de thunes. temps et donc forcément un, et un maximum d'argent tu l'auras bien compris. Donc il y a un des développeurs qui, euh, qui propose l'idée de s'appuyer sur un des scénarios qui arrive dans une nouvelle qui est de d'entourer de, en fait euh, euh, Bison chez nous, euh, deux
0: personnages euh, qui vont lui servir de garde ah, du corps.
1: En gros
2: le mec se dit
0: tiens si on faisait un harem à Bison comme comme ça après on pourra vendre plein de hentai. Voilà, en gros, pour résumer, c'est
2: ah, pas, euh, pas tout à fait éloigné de la réalité. Euh, grosso modo, euh, entre le moment où on décide d'avoir des gardes autour de lui, des gardes qui, dans leur toute première approche, ressemblaient plus à l'espèce de, de, de truc bizarre qu'on a dans, dans Street Fighter, euh, le film. Je sais pas s'il y en a qui ont joué au, au jeu, mais il y avait un, un espèce de, de robot euh, euh, qui ah était oui. censé euh, faire partie des, des gardes du corps direct. En fait, les, les, les toutes, toutes, toutes premières ébauches, en fait, ils avaient un. Un, un robot qui avait deux coups euh, mais qui ne devait pas être jouable du tout et il euh, y en a un qui a l'idée donc de proposer en fait de faire des dolls donc euh, des, euh, des, des clones de Camille euh, des poupées en français tout à fait donc des clones de Camille qui vont euh, reprendre tout simplement euh, euh, les, les coups de Camille euh, en disant voilà ce sera une, une version on saura pas trop justement si c'est Camille si c'est pas Camille tout etc et puis il y en a un qui décide de les différencier donc euh, quand ils vont commencer à les différencier ils vont leur donner des noms différents et donc on va avoir 12 dolls différents et chaque doll en fait va représenter euh, non seulement un pays mais également euh, un mois de l'année donc euh, on a de janvier jusqu'à décembre et chaque personnage euh, va être lié euh, plus ou moins à des histoires diverses et variées, sachant que cet aspect-là, on ne l'a absolument pas dans le jeu euh, au départ, c'est que les choses qui vont être racontées autour et qui sont malgré tout considérées euh, comme canoniques par Capcom. Euh, qui, qui vont nous dire qu'effectivement, ces personnages ont une existence propre. On a Enero, par exemple, qui est originaire d'Espagne pour, euh, pour janvier. On a Février, qui est une française, euh, l'une des premières Street Fighter françaises, d'ailleurs, du coup, puisqu'elle était française DMTJC. avant... Euh... Oui. On dit Enero en espagnol. Ouais, mais tu... s'il te plaît, ne nous les fais pas toutes, par contre, on va mourir avant. <rire> bon alors donc, voilà on, a, on en a une qui est originaire de d'Allemagne de, etc etc et puis on en a deux qui vont euh, non seulement être des boss dans, dans la version arcade mais qui vont devenir jouables via un code et qui seront complètement jouables en fait dans les dans les versions euh, console, euh, console qui sont les classiques euh, juny et Julie euh, qu'on qu connaît tous maintenant, sachant que juny a par exemple la, la super de Camille de Street Fighter Alpha 2 Gold puisqu'elle peut donc lancer <rire> Elle lance Elle lance son son bison quand t'as pas été sage.
0: Elle lance son bison. Vas-y, ah. lance ton bison toi aussi. <rire> Le jeu, du coup, tel qu'il est fait, euh, c'est
2: vraiment un jeu euh, sur Alpha 3 qui joue à deux contre un. L'idée, c'est que les personnages, quand ils sont ensemble, aient des coups supplémentaires. Donc, il euh, y, a, y a vraiment toute une stratégie qui est mise euh, mis autour de ça. Et puis, il y a un des personnages qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Camille, sauf qu'elle euh, qu a un masque, euh, et qui s'appelle euh, pour euh, en, en russe, en fait, pour euh, décembre. Et, euh, et donc ce personnage effectivement a, a suscité tout un tas de, de, de fantasmes divers et variés et on ne l'a revu véritablement parce que c'est un personnage qui n'avait pas du tout de background, on ne l'a revu en fait que quand en fait a commencé à dessiner la bande dessinée de Street Fighter 2 il y a certains éléments euh, de la bande dessinée qui euh, sont devenus canoniques euh, pour Capcom et c'est des choses qu'on d'ailleurs ne voit pas forcément dans ce dont nous allons parler dans, dans un court instant donc euh, le personnage est masqué parce que pour Capcom, il s'agit tout simplement de la toute première version euh, de Camille. On sait dans l'histoire que Camille, en fait, est, est, est faite à partir de l'ADN de Bison, et je sais, c'est un petit peu absurde quand on le dit comme ça, mais dans l'histoire, c'est euh, comme ça que ça se passe. Et moi
0: l'ADN, la, c'est pas censé contenir le chromosome qui définit si on a un homme ou une femme Alors,
2: Nathan, je te propose d'appeler Capcom <rire> et <voir ça> avec <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà. La, la... Ou alors il y a des
0: choses qu'on ne sait pas
6: sur Non, le... mais non, il y a des femmes qui ont des chromosomes XY, c'est une, euh, une déformation génétique et hormonale qui existe. Oui, mais je ne sais pas si elle ressemble à Camille.
2: Donc, toujours est-il que ce personnage qu'on ne pensait absolument pas voir euh, arriver, pour, pourquoi pas ce personnage-là Parce qu'il y a plein d'autres personnages qui sont en lien direct avec les Street Fighter. Euh, par exemple, on a Nobelu qui est la véritable amie de Thunderhawk, euh, qui était euh, qui était pressentie, euh, ah, tu dis au départ. Eh, bah, c'est son prénom. Hein.
6: Ouais, ouais, non, c'est sa prononciation qui est rigolote.
2: Ah bon, alors tu préfères
6: Ouais, ça, ça passe
1: mieux.
2: Ça passe mieux. Euh, donc, c'était sa, sa véritable amie. Donc, il y aurait eu une logique là-dedans. Non, non, ils, nous, ils ont été nous chercher. Euh, ils ont été nous chercher ce personnage. Euh, alors. Bon bah là, je vais, je vais rendre la main à tout le monde du coup, puisque euh, personnage donc, qui, qui, qui n'est finalement véritablement, et là c'est vraiment assumé de la part de Capcom, qui n'est véritablement qu'un clone euh, de Camille, quel background Ono va décider de, de rajouter en plus de ce qui a été dit euh, dans la bande dessinée
6: Bah t'as euh, pas vu le trailer Il te montre des, une image assez séquence animée où tu vois un clone dans une cuve, donc voilà.
0: euh, ils vont pas <rire> aller très loin hein. Et puis a priori, elle a une enfance difficile, hein.
2: voilà donc on en est là, euh, là j'ai envie de vous dire, je, 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 vous rends le, je vous rends la parole, le, le personnage en fait n'a aucune cons consistance scénaristique, euh, moi je dirais juste, une, une, une toute petite parenthèse, je sais que tout le monde est en train de gueuler sur ce personnage là, très honnêtement je, moi j'ai rien contre le personnage, c'est pas, pas la première fois que Capcom nous, euh, nous pond un clone, si c'est un clone qui est bien fait, euh, moi je sais que j'ai des plaisir différent à jouer euh, Guki Cryou. pour moi c'est pas du tout les mêmes personnages et pourtant euh, on est d'accord que le gameplay base s'appuie sur, euh, sur les mêmes techniques S'ils nous pondent un personnage qui, euh, qui dit intéressant, euh, je dis pourquoi pas euh, faut rappeler que le jeu l'une des, des choses que, que devait faire euh, Capcom avec euh, Ultra Street 4 c'était de faire un jeu qui coûtait le moins d'argent possible bah voilà ça fait partie euh, ça fait partie du deal, ils ont été chercher des personnages qui avaient déjà été faits dans d'autres jeux, ils nous ont rajouté un clone, bon moi j'aurais aimé effectivement un petit peu plus d'originalité qui lui fasse une autre tronche effectivement que euh, juste une, euh, un masque alors ce qui est bizarre dans la version con, euh, console du coup a priori où on pourra jouer vraiment ce personnage là c'est que le masque est pas entier et on, a priori son visage est vraiment identique alors que dans la bande dessinée elle est, elle est cramée complètement sur le, le côté gauche donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on verra ou pas euh c'est ouais, ah ah bah trop cool de,
4: de, de faire un, 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 un
1: visage cramé. Ça, est est trop elle de
5: elle coup. est
4: complètement masquée aussi dans la. Dans et elle la bande est complètement masquée dans ouais. la bande
2: dessinée tout ah, à fait. Par, euh, par
4: contre,
3: il euh, y a eu euh, Ono qui a balancé quelques croquis euh, de conception et apparemment euh, ils ont gardé le, le concept euh, du, du visage à moitié cramé sous le masque.
2: D'accord. On...
0: Mais vous ne le verrez pas parce que ça coûte trop cher à monter. Bref, <rire> <rire>
6: ah non, s'ils vont comme les et qu'en tapant on peut faire tomber le masque.
5: Je crois que c'est pas prévu ça.
1: Donc
0: vous l'aurez compris, dès qu'après est donc euh, le cinquième personnage d'Ultra Street Fighter 4, alors... Qu'est-ce que vous en pensez ah, vas-y. Moi, j'ai envie de regarder. linker
5: la, la vidéo des Américains <rire> au moment où ils apprennent euh, dès qu'après le cinquième perso, parce que c'est exactement la même réaction que j'ai eue en regardant ça à 4h du matin. Euh... Putain, je suis restée réveillée pour voir ça. quoi. <rire> Sérieux
6: ouais, Moi aussi. <rire> hey, les gars, trouvez-vous des boulots,
5: là faire... <rire> C'est dur. Alors, on est responsable. C'est C'est dur.
4: J'ai envie de dire, t'avais de la chance, t'avais du Red Bull hein. Ah bah oui, c'est pour
5: ça Je suis aussi réveillé. mais t'as qu'à venir aux events, t'auras du Red Bull gratos, hein. à mes prochains voilà. événements. Voilà, c'est dit. Je crois,
0: je crois qu'il faut pas donner du Red Bull à Lévi, il va donner Non, mais le, le, le,
6: <rire> le vrai problème autour de l'annonce de ce personnage, c'est quand même on a eu un teasing qui a duré oh, au bas de 6 mois.
5: 6 ouais.
6: mois, pour un truc qu'au final on savait déjà, et en voyant le personnage, en découvrant le personnage, tout le monde est forcément déçu quand Bon, malgré tout, on te fait susciter un peu d'espoir en te disant « Mais non, mais en fait, vous n'avez pas trouvé. » Et que c'était bien ça, quand même.
0: Sachant que le personnage, était... a... j'ai à peu près regardé le trailer, je crois qu'elle n'a aucune animation originale ou presque. Non, en, en fait, fait euh, dans le trailer, si tu... c'est
5: traître. Parce que tu vois que les coups de Camille par l'Ultra la, la Super qui changent. Mais quand tu vois les vidéos où il y a Combo Find qui la joue contre Ryan Hart, elle a vraiment des coups propres à elle.
2: Hum mm -hmm. Ouais, un peu... Enfin, et je dirais en pourcentage... Il complètement euh...
5: craqué aussi.
6: Voilà. Et les, les coups ont quand même des propriétés aussi très différentes de Camille. Donc la, la manière d'enchaîner et de, de construire son jeu est pas du tout la même. Ouais, ça me fait penser
2: un peu à Evil Ryu, en fait. Il y a, il y a, je dirais qu'il y a à peu près cette même différence.
3: J'avais cru aussi quand on parlait qu'il y avait une histoire comme quoi le, la version qui avait été présentée était déjà différente puisqu'ils lui auraient retiré son, son Spinal Arrow au sol.
0: C'est ça, ouais. En fait, le la dernière version enfin la, la version qu'ils ont faite là actuellement euh, qu'ils ont montré et pas euh, une version définitive donc c'est un personnage qui a énormément de, de feintes et de euh, d'attaques différentes mais qui par contre n'a absolument aucune portée euh, apparemment elle peut gratter bien ses deux ultras sont super bien il y en a une c'est l'équivalent de, de l'ultra 1 d'Alcim si je me souviens bien euh, mais par contre le perso est à charge donc va falloir quand même euh... Ouais. Donc, vous n'êtes pas super emballé quand bah, même. Bah, moi, tu le maintenant. fait que
6: ce soit un perso à charge et un perso un peu tricky qui va dans tous les sens et qui essaie de surprendre l'adversaire, euh, moi, ça me, ça me titille un petit peu. Je suis, je suis curieux de tester ça. J'avoue que.
4: Je sais pas. Niveau move list, il y a, a l'air d'y avoir des choses intéressantes. Hein. La, TP, euh, la tp a l'air intéressante. Ouais, overcracké parce qu'il y a, y, a, voilà, y a de la diagonale, il y a du cross-up. Moi je suis moins convaincu par le, le, spa, le, le Spinal le spinalero aérien. Euh, je vois pas trop l'utilité de la chose. Après euh, voilà, je suis pas, pas un gros joueur dsf 4 donc euh, Voilà. Mais euh, Ouais, je trouve qu'il y a là, une move list quand même relativement intéressante. Après, bon bah le, le personnage en lui-même, que.. Euh, bon, je pense qu'on est vraiment tous dégoûtés par le skin du perso en fait. Exactement ça. C'est surtout le
6: teasing pour arriver à ça quoi. en même temps on a habitué avec Capcom les informations sont déjà dévoilées malgré tout ils continuent à défiler leur plan de com, prévu.
2: Juste ou écoutez tout le monde n'était pas au courant et c'est même ce qui était même compliqué d'ailleurs à plein de moments. Honnêtement ça avait déjà passé
6: beaucoup futé autour du mois d'octobre l'année dernière novembre.
2: Ouais, mais n'empêche qu'on passait notre temps à nous répéter qu'il fallait pas qu'on le lise, etc. Et donc, c'était super... Voilà, roulue, mais euh, malgré
6: donc, tout, que... ouais. moi, moi, voilà. bon, Il... moi j'ai jamais été dans la confidence. Mais euh, l'information, tu traînes sur les tu vois les gens, par certains biais, tout le monde le savait déjà à peu près. Il hein.
4: y, ouais. y, y a un truc qui fait plaisir aussi, je dirais, c'est que c'est un perso à pressing. Et, Et voilà, moi, je trouve que ça fait plaisir, parce que peut-être dans le cast, ça, ça manquait un petit peu.
2: Ce ceci dit, c'est vrai que ça aurait été bizarre qu'un clone de Camille ne soit pas un perso apprécié. Oui, bien quand sûr, même.
4: bien sûr, bien sûr. Mais, enfin, euh, voilà, ça fait toujours un de plus, quoi.
0: Hmm. Moi, j'en connais un qui est très content, il s'appelle Aliun, et, <rire> et il a déjà prévu euh, ses sessions d'entraînement, voire euh, prévu euh, les combos et les pressings <rire> en regardant les vidéos. Donc, il euh, y a des rumeurs qui circulent que, euh, attention, euh, ce personnage n'existerait que pour Aliun. Donc, euh, j'espère que ce n'est pas vrai, parce que dans ce cas, c'est des sales vendues Voilà. Après il y, dit... y a aussi un truc, hein, donc
6: le perso n'est pas fini, et puis on se pose de grosses ouais. questions quand même sur son équilibrage. Euh, parce que les... on n'a pas l'impression qu'il va être vraiment testé, si j'ai si bien compris le planning aujourd'hui qui est prévu de log test et de, et de diffusion du jeu. Donc euh, quand même de gros doutes sur la manière dont il va s'intégrer euh, au jeu et, et être équilibré par rapport aux autres personnages.
0: Bah, ça, c'est à voir. En même temps, on peut pas trop, trop savoir ce qu'ils ont prévu pour l'instant. Mais bon, bon ce mais... sera patché, au pire. Oui, voilà. On n'oublie <rire> pas que Street Fighter 4, en fait, euh, Ultra Street 4 va d'abord sortir en arcade et il sera sur Nessica et sur Nessica, ils peuvent patcher à la volée très, très facilement donc
6: voilà mais je me souviens pas qu'ils aient fait des patchs sur si, la version arcade si si il y a eu
2: des patchs sur arcade si si, si ça, il y en a ça eu, même été enfin là je t'invite à te diriger vers, vers les gens d'Arcade Street ou du Versus Dojo ça même été très compliqué pour eux parce que du coup euh, le, en France tu récupères pas les patchs comme ça donc il y avait des trucs qui étaient payants à des, à des moments où c'était gratuit au Japon euh, non c'est c'est compliqué
6: ouais ouais c'est vrai parce qu'au Japon tu te connectes au réseau ici il ouais. faut récupérer une queue USB que Capcom te vendait uniquement c'est vrai que c'est pas facile, mais je me souvenais plus très bien s'il si y a vu des mises à jour. c'est
0: ce que je me suis dit quand j'ai appris que c'était des capres? Parce que moi, ça t as, t as fait, fait déjà un mois que j'étais au courant. Je me suis dit, putain, tout le monde pensait que c'était Santamu, donc euh, la, la dolls euh, asiatique, enfin noir asiatique, c'est un peu bizarre, euh, originaire du Vietnam. Et je ça s'appelle
6: une Adienne. Ah oui, ça marche aussi je Vietnam. Ouais. Euh, je, et je, je
5: sais pas si elle me ressemble vraiment.
6: Ah si si, je te jure, j'ai cru que c'était un clone.
5: Ah, ah tu veux tu, tu Je te jure qu'il
2: y au départ, je crois que c'était un clone, moi. Vraiment. Elle...
5: Bah, je suis pas bronzé comme ça. Sérieux,
0: c'est pas toi. Tout... C'est dans les yeux. On voulait en parler. Je disais après qu'on m'ait dit que ce soit que c'était décapré. Qu je crois enfin, que je me suis dit ah j'aurais préféré que ce soit Santamou, même si c'est aussi un clone. Au moins le visage est pas le même, tu vois. Ouais. C'est pas tout à fait la même coiffure, le même truc, etc. Quoi. Mais bon, peut pas tout avoir. Bref. Rien de plus à dire, on va passer aux, aux... aux... paroles de joueurs, et puis bah, l'émission va tout simplement se terminer. Euh, rien à dire Déjà bah, oui. rien à dire de plus sur Décapré Kayane, tu veux pas cracher un peu plus euh... de billes C'est bon, t'es satisfaite Bah écoute,
5: moi j'aimerais bien la jouer, parce que j'aime bien les persos à charge. Donc euh, je l'essayerai, mais mon main restera Chun-Li, ça c'est sûr. En plus, elle est buffée, oh, copieuse. je suis obligée de la jouer.
0: Ouais, elle a l'air un, peu... un peu
6: pétée. Wow.
5: Hein.
0: Elle a l'air un peu pétée. Chun-Li euh, oui, dans la version actuelle, elle a l'air quand même pas mal du tout, Challenge. Mais... Bref.
6: Bah, s'ils peuvent lui redonner un petit côté Vanilla, parce que j'ai pas beaucoup aimé euh, ce qui lui arrivait en passant par le super. Bah, Il
2: oui, y a plein pas Perso qui peuvent
0: retourner quand... comme Vanilla, mais enfin bref. <rire> ouais, comme Sagat. Bref. Allez, on va s'arrêter là, on va s'écouter donc le parole de joueur avec Yumi, et euh, on revient pour dire au revoir. Parole de joueur. C'est quoi ton pseudo
7: Alors, mon pseudonyme c'est Yumi. Tu joues à quoi et Je suis une joueuse plutôt euh, RPG, euh, jeu de plateforme, euh, simulation, ce genre de truc. Euh. Mais euh, comme je suis assez curieuse et que je, de toute façon je fais partie d'une association euh, de jeux de baston, euh, je, je suis énormément le jeu de baston.
2: Qu'est-ce qui te plaît dans l'univers du jeu vidéo
7: c'est, enfin je veux dire c'est énorme, il y a tellement de potentiel. Euh, il suffit de d'avoir les idées, d'avoir les gens pour les créer et c'est bon, tu peux presque faire... Euh Ouais, tu peux tout inventer, quoi. Les jeux comme Coff 13, les jeux... Enfin, euh, euh, je trouve ça vraiment très, très, très beau à regarder. Même si je comprends pas toujours l'action à l'image, euh, c'est plaisant. Euh.
2: Et du coup, à regarder, quel est ton jeu préféré, de baston
7: Pas du côté des graphismes, mais au, au, du côté de l'action, où j'arrive vraiment à comprendre plus simplement bah, Street Fighter 4, hein, de toute façon. Mais sinon, euh, les coups de cœur graphismes, bah, tous les jeux Arc System. Euh, récemment, le Persona 4, bon, les Arcan Art, ce que c'est marrant à regarder aussi. Euh, c'est totalement... Euh, Loli. Et... et on a quelques joueurs d'Arcana Art à la salle. C'est une micro-communauté. D'ailleurs, j'ai participé à un tournoi de Arkana Art 3, il euh, n'y a pas longtemps, parce que il fallait quelqu'un. <rire> Sinon, on ne pouvait pas faire le tournoi. Et donc, euh, voilà, c'était ridicule. Ils m'ont donné Echo, euh, la, la toute petite fille de 3 ans, qui est très mignonne. Et ils m'ont dit voilà, c'est le personnage le plus facile à jouer. Ils m'ont montré les coups les plus simples et les plus efficaces. Et euh, j'ai pris peut-être un round et demi, on va dire, comme ça, en rigolant à des Moi, j voilà. Du coup j'ai pu jouer plus de 10 secondes, j'ai fait un micro training de 10 minutes avant le tournoi et j'avais jamais touché au jeu avant donc c'était plus rigolo qu'autre chose quoi. Mais j'ai fait quand même deux matchs
2: Tout univers confondu, c'est quoi ton jeu vidéo préféré
7: C'est peut-être le coup de cœur de l'enfance mais c'est vrai qu'après je l'ai racheté quand ils ont fait le remake euh, sur la 3DS, c'est Zelda Ocarina of Time. Parce que bah, je suis relativement jeune, donc forcément je suis arrivée à un moment donné. Quand j'étais assez grande pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et comprendre un minimum, il y avait la Nintendo 64. Moi, j'ai jamais eu de console euh, moi, mais j'avais euh, les cousins, les, les grands frères des copines, machin, tout ça. Ils avaient les consoles chez eux. Et je restais, ou pendant les vacances, euh, dans la maison, alors qu'il faisait beau dehors, on était scotchés à l'écran avec la, la manette de, de Nintendo 64 dans les mains. À l'époque, il euh, y avait les trois jeux phares, on va dire, de la console. T avais le Golden GoldenEye, t'avais le Mario 64 et le Zelda 64. Enfin, le Zelda 64, le Zelda Ocarina of Time, hein, parce que le Majora's Mask, moi, j'ai jamais pu y jouer, mais, euh, mais il paraît qu'il est pas mal du tout aussi, d'ailleurs. Mais euh, voilà. Et, et en fait, ce jeu, c'était assez marrant parce que du coup... Je ne pouvais jamais finir le jeu, puisque je, quand j'avais accès à cette console, c'était qu'un certain laps de temps, euh, donc c'était pas suffisant pour que je puisse dépasser, je sais pas. Genre, je dépassais, je finissais le premier donjon, et euh, voilà, après l'arbre Mojo, je savais jamais ce qui se passait. Et comme à chaque fois que je revenais, je devais recommencer une partie, c'était la boucle infinie. Et du coup, un jour, j'en ai eu marre, et euh, j'ai emprunté une Nintendo et le jeu à un copain, et j ai, j ai me suis, je me suis fait le jeu de A à Z. Après j'ai eu une Gamecube et j'ai acheté du coup la version euh, collector de Wind Waker avec euh, la version Zelda 64 euh, remasterisée pour euh, Gamecube. Et ensuite euh, j'ai fait l'achat de Zelda 64 sur euh, la 3DS et j'en suis contente. Voilà.
2: Je rentre ton numéro de téléphone dans mon smartphone, faut que je mette quoi comme thème musical pour savoir que c'est toi qui m'appelle
7: ah, alors moi, depuis que j'ai un téléphone portable, euh, j'ai la même sonnerie de téléphone et la même sonnerie de messages. Et alors, ma sonnerie de téléphone, le thème de la vallée Gerudo de Zelda 64. Et pour les messages, j'ai mis euh, le thème, euh, le chant des tempêtes.
2: Merci pour toutes tes réponses et au plaisir de te croiser à nouveau.
7: Et mais moi de même.
0: Et c'était Parole de joueur. Merci TMDJC pour ce nouveau Parole de joueur. Avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, on va terminer maintenant pour les remercier. Bah, merci. Oui, Juste
2: avant de, de clore le, le débat, euh, j'avais promis à Old Gamer de, de répondre à une, une petite question euh, très rapide. Il nous posait la question euh, par rapport à Street Fighter 4. Euh, on lui avait expliqué qu'il y avait des différences de lags entre les versions euh, arcade, les versions Xbox, les versions euh, PS3. Il se posait la question de savoir si ces lags seront équivalents dans la version Ultra Street 4. Alors, étant donné qu'on n'a pas testé la version euh, PlayStation, 3, ça va être compliqué de répondre, mais comme on l'exprimait euh, en off tout à l'heure avec avec Will Cook, euh, mais je te laisse peut-être enchaîner. Will Cook qui expliquait que l'architecture de la console faisait que il y a peu de chances que ça change. Ouais,
6: hein. en fait, les, les lags qu'on a aujourd'hui sur la génération actuelle de console sont plus liés aux architectures de chacune des consoles et donc en fait euh, complètement indépendantes du, du, du développement du jeu en lui-même. Donc il y aura probablement une différence entre les deux, mais bon, après moi je. C'est vrai que la première fois que ça m'a choqué, ces histoires de lag, c'était quand j'étais... J'avais testé le jeu SF4 d'abord en, en arcade, puis c'est passé quelques mois, j'ai testé sur console, et c'est vrai que quand j'étais revenu sur la version arcade sur VullX, euh, j'ai senti qu'il y avait un souci. Un souci, au début j'ai cru que c'était ma faute, mais en fait c'est parce qu'il y a un décalage entre les versions, et donc ça malheureusement c'est quelque chose qu'on qu va avoir encore, c'est inévitable. Et il faut juste savoir qu'il y aura une version de référence, qui sera celle des tournois, qui sera la version Xbox.
0: Donc faut se caler là- dessus pas si sûr de ça parce que j'en ai parlé avec ouais. Ken Bogart le week-end dernier et euh, il a confirmé une impression que j'avais, c'était que le jeu était plus fluide et tournait un peu plus vite donc plus proche de la version arcade et de la version PC et euh, je lui ai demandé concernant le lag sur PS3 et il m'a dit qu'a priori c'était réglé où ça allait l'être. Donc il se pourrait que les joueurs PS3 soient, euh, ne soient plus les, euh, les pestiférés de Street Pareil. Fighter 4 Voilà Bon, de toute façon,
6: l'idéal, hein, je jouais sur le support. Si vous faites la compétition, jouez sur le support des compétitions, comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Hein. Donc, de manière générale, c'est la Xbox.
2: Voilà donc voilà All gamer, on a, on a répondu euh, à ta question euh, j'en profite puisqu'on termine et qu'on va clore le débat petite dédicace à, à Sleepator à, à Pate Flip à Baka Gamers à toute l'équipe de Gamerside qui nous a fait une petite dédicace lors de leur, euh, leur dernière émission et, euh, et surtout une particulière à Ivan Sommer qui m'a qui m'a récupéré un morceau que je cherchais depuis des années je te dis officiellement devant tout le monde que tu as gagné un truc et un truc qui va te faire Plaisir, j'en suis intimement convaincu et j'espère qu'on se voit bientôt. Je vais te donner ça. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci
0: à tous d'être venus pour ce toastie. Euh, Kayene, merci de ta présence.
2: Oh,
5: bah, merci. C'est un plaisir de vous écouter. Je découvre quelques trucs. <rire>
0: en fait, le truc, c'est qu'on devait te garder
6: f... jusqu'à la fin pour garder les auditeurs. <rire> On peut l'avouer maintenant. <rire> c'est quoi C'est well Tu, tu, tu sais... veux la
0: banne maintenant, c'est ça <rire> T'as fini. De... <rire> ca, ca, Captain Subtilité, c'est Wellcook Merci euh, d'être. Voilà, dans mes gros <rire> point uniquement. <rire>
2: <rire> Merci de votre honnêteté, bah...
0: monsieur Wellcook. <rire> Merci. De rien. Plais, plis, please understand. <rire> Merci à tous donc d'être passés Livy de monsieur Glag Elle Wellcook et bien sûr Kayané. Donc Kayané on te retrouve sur kayane.fr, n'est-ce pas Oui,
5: alors on me retrouve sur kayane.fr, sur les réseaux sociaux aussi kayanefr sur Twitter, Facebook. Donc voilà et sur Game One tous les mardis à 22h15 avec euh, Genius. Donc voilà.
0: Voilà. ben bah, merci à tous d'avoir participé, c'était to Toasty numéro 90. On vous dit à bientôt. Salut. Salut.